0: I dagens avsnitt möter vi Lina Berlund-Körvitsel, medgrundare av Appen Natural Cycles, världens första och hittills enda preventivmedelsapp. En svensk innovation som numera finns i flera länder, bland annat här i USA. Elina berättar om etableringen på den amerikanska marknaden och om hennes egen drivkraft som entreprenör och medgrundare till ett miljardbolag. Jag heter Fanny Rötsvärd. välkomna! Men jag börjar med att hälsa dig välkommen till Amerikablevet. för det är jättekul att ha dig här. Och jag har verkligen sett fram emot vårt samtal jättelänge. Så välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket. Det är jätteroligt att få vara med.
0: Ja, men superroligt. Och för alla som inte känner dig så har ju du startat en, en app. Natural Cycles Och jag är ett stort fan Så det kan vi prata lite mer om senare Men jag tänkte, kan inte du börja med att bara berätta lite om din bakgrund För, för innan du och din man startade den här appen Så var ju du partikelfysiker på CERN i Schweiz Så inte en helt så sådär självklar kanske karriärbana Så kan inte du berätta lite hur, det, hur din bakgrund ser ut och också lite så där, hur idén till den här appen föddes.
1: Absolut. Ja, nu har det, nu har det gått ett tag. Så det var, det var för, blir det, typ åtta år sedan nu som eh, jag forskade på CERN och vi, eh, vi letade efter den kända hyggspartikeln som, eh, som kanske vissa har hört talas om. Eh, och det var det som, eh, som vi hittade 2012 och också ledde till Nobelpris för de teoretikerna som hade förutspått partikeln innan. Så det var väldigt eh, intensivt och väldigt spännande arbete. Och, eh, partikelfysik det innebär väldigt mycket så här dataanalys och eh, mycket statistik och matteprogrammering och data. Eh, och ungefär samtidigt eh, så, eh, så var det dags för att ta ut min p-stav. Eh, och eh, jag visste också att vi ville skaffa barn om några år, så jag vill inte sätta in en ny p-stav. Eh, jag vill inte eh, ta p heller, för det har jag mått dåligt av när jag var yngre. Eh, så jag funderade på, vad kan, man, vad kan man göra nu i något år? Liksom, och Låta kroppen vara, men ändå eh, undvika graviditet. Så jag började då googla runt och insåg att kroppstemperaturen eh, ändras under menscykeln. Någonting som det finns mycket forskning på, men jag hade ingen aning om det innan. Så att för mig var det verkligen eh, lite av revolution, liksom: oj, jag kan mäta min temperatur och förstå när jag ägglossning och därmed förstå när jag är fertil och när jag inte är fertil. Då, då kan jag ju veta när jag behöver skydda mig och inte. Eh, så jag började då började liksom, eh, jobba på en algoritm för att eh, då förstå när jag definitivt inte var fertil så eh, man inte behövde skydda sig då. Ehm, och efter den här upptäckten man 2012 så eh, funderade på vad, vad ska man göra härnäst i livet för att det inte är så ofta man upptäcker en partikel. Det kanske tar 10, 20, 100 år till nästa gång och eh, de skulle också stänga ner experimentet i två år så fundera på, okej, okay, om någon gång ska göra något annat än partikelfysik, så är det kanske är dags att testa det nu. Så det var lite ett vägskäl i livet. Och då föreslog min man att ja, men den här algoritmen det kanske borde vara något nyttigt som, som många kvinnor och par skulle behöva. Om vi, om vi gör det till en app så kan ju alla andra också använda det. Och det var ju 2012, så allting gjordes om till en app. och det görs Fortfarande, men jag tyckte det var faktiskt en väldigt bra idé. Och även om jag aldrig någonsin drömt om att starta eget eller bli entreprenör så tänkte jag att att utveckla den här appen, det spelar ingen roll om det inte leder till någonting mer. Men det är någonting som jag skulle vilja göra ändå. Så så blev det. Det var så du började.
0: Det tycker jag är så spännande. Men hur mycket när du utvecklade appen du och din man, hur mycket var det ni tvungna att lära dig då liksom om apputveckling? Det, blev det liksom att ni kastade er in och lärde det liksom något helt nytt, eller var det fortfarande liksom fysiken som du var mest intresserad av?
1: Jag har programmerat ganska mycket på. På så att jag, eh, även om det var lite annorlunda att programmera när det gällde partikelfysik och en app så hade jag ändå grunden där. Um, men jag har aldrig gjort en app innan och inte en hemsida heller så det, det fick jag ju lära mig lite från scratch. Eh, men det var också väldigt roligt och lärorikt. För att nu fortfarande, även om inte jag eh, programmerar så mycket just nu, för nu har jag ett team- så kan jag ändå liksom sätta mig in i koden och tänka efter att ja, men det hänger ihop med det. Och det ska vara lösningar. Och jag, jag tror att det ändå eh, var väldigt nyttigt att faktiskt göra allting själv från början. Eh, och min man, han, det första året så, eh, så jobb, han sags upp sig som fysiker. Och började jobba som managementkonsult konsult för att lära sig hur, hur driver man driver ett företag. Så han försörjde oss båda medan jag satt hemma själv i lägenheten och kodade algoritmen och appen och hemsidan helt själv. Så jag, jag tror att jag blev lite galen det där första året så jag liksom fick inte prata med någon. Det var lite som coronatiden fast utan corona på något sätt. Men också väldigt lärorikt.
0: Ja, och det låter så spännande tycker jag för ni måste ju surfa på vågen där liksom, precis innan appen blev så himla populärt jag tänker 2012 jag, jag kan inte riktigt minnas vad jag var då men det kändes ju som att liksom, där någonstans så blev ju apputveckling någonting som folk pratade om som en möjlighet där man faktiskt kunde liksom, bygga något eget tjäna pengar och så vidare så timingen måste ju ha varit väldigt bra
1: Ja, det var, um, jag kommer ihåg att jag köpte min första iPhone 2008. Så det var inte helt i början. Men det var nog ganska mycket en början när man faktiskt började eh, ta betalt för appen, För det, allting skulle vara gratis på den tiden när det kom till internet. Och nu har vi ju mer och mer insett att ja, men man måste ju betala på ett eller annat sätt. Antingen genom, att, eh, genom reklam eller att man ger sina data eller att man faktiskt betalar för tjänster som Spotify till exempel. Eh, så jag tror vi var en, kanske en av de första som vågade ta betalt för det vi gör. Vi tänkte okej, okay, men Natural cycles är då en, en preventiv metod. Det är, det är inte som någon gratis app utan det ger liksom ett, det är mycket forskning bakom. Det ger mer av ett värde. Vi vill inte ha reklam, vi vill inte sälja data. Det är bättre att vi faktiskt har betalt för den här tjänsten. Precis som andra preventiv metoder.
0: Ja precis, och så här, en app som ändå är som, som har med din hälsa att göra jag, jag, det, det var I alla fall för mig så var det nog den första appen jag laddade ner Som liksom inte var liksom någon mer underhållningssyfte Utan någonting som faktiskt hade med ja, men, ja, ja, hälsa att göra Och, och eh, jag började använda appen eh, Vi måste ju prata om vad det är också för, alla, för de som inte har använt appen <laughs> Men jag började använda appen kanske 2014 skulle jag säga Uh, och det var ju i syfte att bli gravid um, så kanske lite annorlunda än så här varför liksom anledningen till att ni startade men uh, för mig så var det liksom en upptäckt alltså jag, jag hade ingen aning om hur min cykel fungerade för det är ju någonting som hormonella p-piller liksom helt tar bort så för mig så liksom blev det mycket att återupptäcka hur kroppen fungerar och faktiskt också lära mig så här att det är inte alla dagar i, på, i månaden som man kan bli gravid och jag menar, när jag säger det högt så låter det helt galet. För jag är ändå så här, i mitten av 30, liksom 34 nu. Så att, och då när jag skulle få barnet då var jag alltså, 28 ungefär. Man tänker att det borde jag ha koll på då. Men för mig, jag hade inte det. Så att jag, jag tycker appen också hjälpte mig att förstå så här, lite hur kroppen eh, fungerar. Så det var, det var liksom en, en sidoeffekt som... Eh, jag vet inte, vad det är någonting som du tänkte på själv så här, när, när, när ni tog fram appen?
1: Det um, var ingenting jag tänkte på alldeles från början, att det här, för det är ju verkligen någonting som kanske är det våra användare uppskattar mest. Vare sig de använder öppen för att lyga vidare eller för att undvika graviditet, så är det verkligen det som alla säger. Precis som du säger, att ah, men nu förstår de vad som pågår där inne. Um, det var inte något som jag tänkte på, men det var något som jag upplevde väldigt starkt själv. Uh, jag, tyckte, jag tyckte det var liksom spännande att vakna på morgonen och mäta min egen temperatur och se vad, vad kommer den säga om mig idag? Uh, men däremot svängte säker på att om det var jag som forskare som tyckte det här var så spännande eller om kvinnor generellt skulle uppskatta det. Uh, men det är ju väldigt tydligt nu att det är något som alla kvinnor uppskattar väldigt mycket och också uh, generellt att uh, som utbildningsnivå när det kommer till kvinnors kroppar, olika preventivmedel för- och nackdelar är väldigt låg tyvärr så vi vill ju också då försöka sprida mer kunskap när det kommer till kvinnors hälsa generellt.
0: Ja, verkligen. Jag älskar att säga det för det blir som en så positiv bieffekt av appen som ni kanske då inte hade riktigt förutsett när ni lanserade men som faktiskt som, som blev en stor grej. För så, så känner jag väldigt starkt och de som jag pratar med nu, så här, mina vänner som försöker bli gravida, som, som är ja, runt 35 sådär, som, som inte heller har koll på det här. Och jag säger, liksom, men gud, man, man kan faktiskt mäta en kroppstemperatur, man kan få reda på när man är fertil eh, eller när man inte är det. Så det är verkligen så här, Jag önskar att alla fick med sig den här kunskapen mycket tidigare liksom, eh, när man får mens att man liksom redan då börjar förstå ens kropp alltså jag tycker det är så viktigt och så eh, nu vill jag slänga in ett engelskt ord med liksom empowering eh, för, för kvinnor att veta det men jag tänker att vi måste backa bandet för det ja, går händelserna lite i förväg, kan inte du förklara vad appen är, vad man gör och hur man använder den lite så folk som inte har använt den förstår Absolut
1: Um, så so NaturalSacros är idag um, en termometer och en an app. Så man mäter sin temperatur när man vaknar på morgonen. Och sen så analyserar algoritmen temperaturen och ger en grön dag om man inte är fatid. Eller en röd dag om man är fatid. Och idag och hela tiden... Jag, så har vi haft användare som till 70, alltså 75% är bara använder för att undvika graviditet 25% procent för att planera graviditet Men vår genomsnittsavvändare är 30 år gammal så ofta så är det lite som min egen historia att man, man kanske först börjar att använda den för att undvika graviditet och sen när man är redo så, så byter man till att planera graviditet och då blir man i snitt i alla fall gravid eh, ganska snabbt för att man har koll på sin kropp och appen också koll på när man har ägglossning och så. Och när man använder appen för att planera graviditet så är det inte bara röda gröna dagar utan då visar vi när man, när man är som mest för tid. För att egentligen är det bara tre dagar som man har en,
0: en större chans att bli gravid om man nu vill bli gravid. Ja, och det är ju inte klokt, alltså tre dagar. Det är ju så kort fönster egentligen som man har, som man är för på. Alltså för, det var en sån aha-upplevelse för mig. Och jag blev gravid snabbt både med nummer två och både med min nummer ett, och sen så använde jag ju appen som ett preventivmedel emellan och sen när det var dags för nummer två så använde jag appen igen för att bli gravid. Eh, jag menar nu är det olika för alla så man kan inte säga liksom att det var absolut appen som hjälpte mig men, men jag, jag är ett stort fan eh, kan man säga. Men hur gick det för dig för du använde ju också appen för att bli gravid eller hur?
1: Ja, och det var vi eh, då första gången när vi planerade vår, vår dotter, Alba. Så, så var det lite så här, okej om vi blir gravida nu kommer ju alla ta att vår produkt inte fungerar. Eh, så då skrev vi faktiskt eh, på Twitter i okej men från och med augusti på vår bröllopsdag då kommer vi byta från Preventiplan. Och då hade vi också eh, lite tur att vi blev gravida. Med en gång med Alba hon kom sedan exakt nio månader senare. Eh, så det gick bra. Och sen när, eh, sen när det var dags för nummer två. Det var, vi har ju jobbat väldigt mycket på Naturosec och så eh, det tog ett tag innan vi var redo att skaffa ett till barn. Eh, det är nu fem år emellan eh, Alba och vår son Elio. Eh, då så, så skrev vi det igen men då. Och då blev jag gravid med en gång, men då fick jag tyvärr missfall och sen ett missfall till. Men sen på tredje försöket så, så blev det Elio. Men det tog jag ändå inte, trots de här två missfallen så, så verkar jag ändå bli ganska, gravid ganska lätt. Och kanske också därför det, det kan ju vara så att det blir då mer missfall. För då kanske inte det inte är det bästa ägget som sätter sig, men det sätter sig ändå. Så tog det ändå bara ett halvår ifrån att vi började uppsöka med Elio tills att Elio faktiskt blev till.
0: Mm. Jag tycker det är modigt också att ni vågade gå ut och säga det. Att nu ska vi försöka bli gravida. För dels är det ju väldigt personligt. Speciellt med första barnet. Det är kanske ingenting som man liksom vill att alla ska veta om. Och men samtidigt så vilket så här. Alltså marknadsföringssyfte om man nu får tänka så. Så är det ju väldigt effektivt. Att ni som grundare kunde säga att så här, Titta den funkar. Appen funkar.
1: Ja sen är det klart såklart jätteindividuellt. Um, vad appen hjälper till är att se när man, när man har ägglossning när man är fertil och inte. Men finns det något, um, något som, som är ett större problem så kan inte appen fixa det. Men däremot så kan den kanske få en att inse det snabbare att någonting kanske inte är som det ska. Och vi har också uh, gjort forskning på det och sett vad, hur vi kan så tidigt som möjligt identifiera att vissa kan vara vi problem med fertilitet och kan man behöva extern hjälp att gå till en fertilitetsklinik. Och det, det kan vi se på vissa data de, om de skulle behöva mer hjälp än att bara ha koll på sin psyk.
0: Mm. Och kan vi inte prata lite om det också? För att jag menar, appen är ju fantastisk när man använder den korrekt men man ska ju också använda den på ett speciellt sätt för att den ska fungera optimalt. Och jag vet ju att där har ju ni fått press både liksom föremot appen, vissa som kanske tycker att den inte är så effektiv och, och så vidare. Så hur har det varit att bemöta den typen av kritik?
1: Ja, så, um, vi har gjort ett flertal kliniska studier som visar att som preventivmedel är appen eh, 93% effektiv med typisk användning och 98% effektiv med perfekt användning. Och skillnaden mellan typisk och perfekt användning är egentligen bara att man måste skydda sig på de dagarna som, eh, som appen visar att man är fertil. Eh, så de här effektivitetsnivåerna är ganska lika de med p-piller. Så typisk användning innebär för p-piller att man ibland glömmer bort att ta ett piller till exempel. Därför p-piller också är ungefär 93% vid typisk användning. Men eh, det som är mer effektivt är ju till exempel spiral eller p-stav som jag hade innan som är inne i kroppen som man kan helt glömma bort. Eh, men natrocycels är ändå mer effektiv än att till exempel bara använda kondom. Eh, så det är mitt emellan effektivitet. Så här, mellan spiral, mer än kondom, ungefär samma som p-piller. Och det innebär ju att det kommer bli graviditeter, oönskade graviditeter tyvärr. Och så är det ju egentligen med alla preventivmedel. Det finns ju inget preventivmedel som är 100 procent effektivt. Men vi har gjort studier och visat att det blir färre oönskade graviditeter med Natural Cycles på marknaden än inte. För att de flesta som använder Natural Cycles använder ett lika eller mindre effektivt preventivmedel innan. Så det är inte så många som byter från spiral till Natural cycles, till exempel. Um, vad som är dock tyvärr är att det har blivit mycket media som har egentligen vridit och vänt det här. På, eh, att de, till exempel, det var en väldigt stor uppståndelse alltså, kring 37 oönskade graviditeter. Eh, det var ju så det, det här medie egentligen började. Men det var utav 600, och det var betydligt fler oönskade graviditeter från P-piller till exempel. Så allting beror ju på hur många använder vilket preventivmedel. Eh, så det är såklart tråkigt. Den tråkiga delen när man jobbar med preventivmedel är att det inte är 100% effektivt. Så att det kommer alltid vara oönskade graviditeter. Men vi ser tydligt i våra data att vi är ändå någonting gott för samhället och gott för kvinnor. För att det behöver ju också finnas ett alternativ för de som kanske inte vill ha spiral eller hormonella penicin.
0: Ja, verkligen. Det, det, det tycker jag att, att att... Men det är så viktigt att påpeka där att så här, förut, alltså det fanns ju väldigt lite alternativ. och Liksom jag vet, det, är ju så, det är också så personligt för alla vad man, liksom, hur man ser på de här sakerna. Men för mig så skulle jag... Jag, jag vill inte ta p-piller alls. Men sen så gjorde jag det för det fanns ingenting annat. Eh, och eh, nu skulle jag liksom aldrig kunna tänka mig att gå tillbaka till det. Eh, men det är ju en bransch som måste också vara lite svår att vara i. För att det är så mycket känslor, både liksom om man vill bli gravid eller om man inte vill, gravi, vill bli gravid eller om det blir en oönskad graviditet. Eller om, alltså det är så mycket där som är så emotionellt för så många. Så att, um, det måste vara ja, det, det, är en, det är verkligen en speciell bransch, men en så himla viktig också. Så himla viktig tycker jag att ni finns.
1: Ja, det är definitivt ett känsligt ämne. Och särskilt här i USA är det ju... Ännu mer känns
0: mm. det, skulle jag säga. Vi måste prata om det, för nu, du är ju i USA nu och ni lanserade ju här för cirka två år sedan. Så den, det måste vi också prata om. Men jag tänkte innan det så, så om vi bara backar bandet lite. För ni lanserade då i Sverige och har funnits där i flera år. Och vad har din roll varit? Från det att du satt och liksom programmerade appen på er lägenhet där till sen att företaget växte och nu är det ju ett miljardbolag vad jag förstår det som. Hur, hur har din roll liksom utvecklats?
1: Um, så so min roll... Som både grundare och... Ähm, ja, länge så var jag äh, CTO och min man var BD. Äh, och det funkar väldigt bra. Vi har egentligen alltid lett bolaget tillsammans som, som mer eller mindre IK, om ähm, man ska säga, <laughs> jämställd. <laughs> ähm, men att han har fokuserat mer på själva businessen och investerare och också regelverket. För vi, vi är ju, har ju varit nu äh, ganska länge den... Enda digitala produkt och app som faktiskt är godkända som en preventivmedel. Både i USA av FDA eh, och i Europa så är den en CMR som eh, som preventivmedel. Och det är mycket på grund av min man och hans teams jobb på den eh, regulatoriska sidan. Och också vad vi gjort tillsammans på alla kliniska studier som vi har publicerat. Eh, men alltså jag har fokuserat mer på eh, produkten, appen, algoritmen, eh, våra användare- Eh, och för, förra sommaren så har vi bytt eh, att nu är vi båda Co-CEO, så vi är båda vd. Jag ser fler och fler företag som faktiskt har det, att de har två vd istället för en. Då vi ändrade lite och jag tog över också eh, marknadsföringen eh, och han tog över hårdvarutvecklingen. Eh, och det, har, det har varit väldigt eh, roligt faktiskt. det funkar bra, men vi har båda lett företaget tillsammans alla år.
0: Det låter ju också som att din bakgrund där och er bakgrund som forskare har varit otroligt viktigt för det känns som att ni dels är liksom, det tekniska, utveckla appen, produkten men sen också all forskning som ni har gjort, alla sådana kliniska studier som du säger som ni har publicerat som också är en viktig del för, för företagets framgång. Liksom. Så det är, en, det är en himla tur att det var liksom ni som tog fram den här. Jag undrar om vem som helst hade kunnat göra det.
1: Nej, jag tror att vår bakgrund har varit um, väldigt viktig. Jag tror inte vi hade kunnat göra det utan att vara forskare från början. Liksom förstås på på data och datanalys och forskning. För det har varit en sån viktig del av Natural Cycles, definitivt.
0: Och nu som sagt, vad så är du i? Er, ni är i USA, eh, sen två år tillbaka och appen som du sa där eh, är godkänd av FDA som... Det här kan ju du bättre än vad jag kan. Men man skulle väl kunna säga att det är motsvarighet till typ livsmedelsverket och läkemedelsverket i Sverige. Alltså en amerikansk motsvarighet som ändå godkänt appen som preventivmedel här. Så kan inte du berätta lite om lanseringen i USA och hur det har varit? Vad, liksom, vad har den varit största, den största motgången och vad har varit kanske en oväntad framgång?
1: Ja, så jag mycket riktigt så var det då sommaren 2018 eh, som vi fick igenom eh, det här godkännandet av FGA efter att ha jobbat på det i flera år eh, och också innan det fått igenom motsvarigheten i Europa. Eh, och det var i och med den, det godkännandet som vi då bestämde oss för att eh, flytta till New York eh, med en gång. Det var, vi flyttade typ inom en månad eller så efter att vi hade fått igenom det. Och det tror jag ändå var en viktig viktig del att flytta hit för att vi kunde då anställa ett, ett fantastiskt team som vi har här. Jag tror också nu, nu så här i efterhand så var det nog bra förberedelser för corona för innan dess så har vi bara har vi varit med vårt team i Stockholm så här, varje dag. Vi har aldrig liksom varit borta med än kanske ett par dagar på en konferens. Och i och med att vi flyttar hit så var vi tvungna att lära oss att jobba på distans också för de flesta sitter ändå i Stockholm Innan vi har bygga upp ett team här. Så det var egentligen en ganska bra förberedelse för att nu att vi alla jobbar remote nu med, med coronan. Men när det kommer till motgångar och framgångar. USA är en väldigt svår marknad och en stor marknad och en dyr marknad. För att alla vill ju sälja här. Så det tog ett tag innan vi lyckades liksom hitta bra sätt att växa och vi gjorde ganska mycket misstag just i början att vi la ner en massa pengar på en dyr eh, PR-byrå för det var ungefär samtidigt som vi precis hade fått de här, eh, det här mediedrevet i Sverige så vi var tvungna att liksom komma ur det. Vi tänkte okej, okay, men om vi har den bästa PR-byrån här i New York så, så fixade det sig. Eh, men det visar ju sig att de ja, vi spenderade alldeles för mycket pengar på på dels det och dels på andra saker som inte egentligen ledde till någonting här i USA. Eh, och sen förra året så ändrade vi strategi och blev mer så här startup igen. Att vi har ja, små billiga tester och ser vad som funkar. Vad får oss att växa? Och sen så itererar vi på det och växer eh, långsamt men med många tester istället för att okej, okay, det här får du en säck med pengar till den här pederion och så hoppas vi på det bästa. Um, och det har funkat väldigt bra. Så nu, uh, nu i, i år, sedan i början av året har vi växt nästan 70 procent i USA. Så nu växer vi snabbt i USA. USA har blivit vår största marknad och, och definitivt vår snabbaste växande marknad. Um, så, um, så just nu går det väldigt bra för Metro Cycles också i USA, vilket är väldigt roligt.
0: Ja var kul, det känns roligt att höra också att ni var tvungna där att ta ett litet steg tillbaka och liksom starta lite om igen som, som startup liksom Och göra lite trial and error låter det som, alltså lite att så här testa och se vad som funkar, vad som inte funkar och sådär eh, det, det känns ju också lite som att startupvärlden här är ju fortfarande väldigt liksom bubblande eller om man ska säga det, Jag kan tänka mig att det flyger bra här att vara en startup, folk tycker det är spännande, intressant, kul liksom att vara med på den resan och vad är användarnas reaktion? Liksom? Vad, vad tycker amerikanska kvinnor om den här produkten? Vet de? Liksom, har det funnits en liknande här tidigare?
1: Eh, inte liknande men en, en sak som är lite skillnad mot Sverige skulle jag säga att det finns grupper av kvinnor som har gjort det här med för hand. Att de liksom har skrivit upp sin kroppstemperatur och analyserat det för hand. Eh, vilket eh, Ja, vilket har funnits i egentligen väldigt många år, men inte är särskilt effektivt. För det är svårt att se eh, om en temperaturökning beror på just ägglossning eller någonting annat, utan att ha liksom en algoritm bakom som, som använder statistiska metoder. Men de här, de här kvinnorna är då väldigt... De känner ju att ja, men jag har ju lärt mig det här och jag har ju lärt känna min kropp och det här funkar för mig, vilket ju är jättebra för dem. Men då undrar de varför ska jag då betala för en att göra det här automatiskt när jag kan göra det själv så att det är inte de användarna som vi, som vi ska få in men de är däremot väldigt högljudda så ibland kan de liksom gå in i vår, så här, vår, våra användares facebook grupp och säga varför betalar ni för här ni kan göra det för hand det inte alls. Alltså, det finns ju många studier som visar att det inte är särskilt effektivt överlag och så finns det ju såklart både här och i Sverige massa eh, män som bara använder kalendermetoder eller perioder som heter i Sverige. Och då, det finns ju väldigt många män som ändå använder det som preventivmedel också även om inte det är eh, godkänt eller särskilt effektivt. Men eh, det, där hoppas vi på att vi kan förklara för dem vad, som, vad det är mer positiva är att använda netrosäkerhet för det är ju betydligt mer säkert. Mm.
0: Det känns ju lite som att här, amerikanerna och USA är också ett mer kära läkemedelsland. Alltså min, min högst personliga uppfattning utan att ha gjort några, någon vidare efterforskning är ju att det är liksom ett, ett pilleknaprande land. Alltså man, man tar gärna Alvedon, Ipren, liksom P-piller. Det är liksom inget... Man ifrågasätter kanske inte så mycket. Har du, en, har du en liknande uppfattning som jag?
1: Ja, jag tror att det är det finns mer här olika typer av människor. I Sverige är vi alla ganska lika. Och jag skulle säga när det kommer till just p-piller så skulle jag säga att Sverige har nog en ännu högre penetration än p i USA har överlag. Men det finns ju så mycket olika typer av människor i USA. Och jag tror också att kunskapen ökar mer och mer både i Europa och här och bara för effekt olika Piller, inklusive p-piller, ha på kroppen. Och man får mer och mer information om att ja, men det man stoppar i sig faktiskt har en effekt. Och det finns ju ganska, särskilt i New York, det finns en ganska stor movement när det gäller att okay, man ska bara äta organiskt. Och man ska äta det som, som faktiskt är bra för kroppen. Um, och då börjar man kanske också få en tankeställning. Ska då ta medicin varje dag? Um, så jag, jag tror det är lite det är lite olika faktiskt. Um, jag, tror att, nej, jag tror nog. Sverige är nog lite mer PP-knapparen än usa faktiskt.
0: Jag vill säga att du kanske beror på vem man pratar med. Och sen så jag också har något jag har mer en känslan att jag har liksom något bevis för det, men också att det är som du säger: den här vågen med att äta grönt, äta rätt, undvika, liksom alla typer av bekämpningsmedel och sånt där. Alltså den rörelsen är ju stor. Um, här längst med vår kust och, och västkusten också. Och som du säger där, så läkemedel också som kanske halka med lite i den i, sa, i samma rörelse. Så att, säga. att man börjar ifrågasätta, som du sa, liksom allt sånt eh, som man tar. Ehm, det tycker jag är väldigt spännande. Men hur marknadsför ni er? Alltså, jag frågar bara för att jag är så nyfiken på hur det går till. Liksom. Och jag kan tänka mig också att det finns ganska mycket restriktioner där kring vad ni får... Hur ni får marknadsföra er, vad ni får säga och så vidare.
1: Ja, definitivt. Eftersom vi är en eh, medicinteknisk produkt så, så, så finns det... FDA har godkänt exakt hur vi får marknadsföra oss och inte. Eh, så det är, det är väldigt tydligt vad, vad som gäller där och inte. Men eh, när det kommer till kanaler så får vi använda vilka kanaler vi vill så länge vår... Det vi säger är det vi får säga. och Det är också egentligen vad vi vill säga. Vi vill förklara hur effektiva är vi är och våra för- vi Vi vill ju att vi hittar rätt användare också. För att om det inte är användare som som netrocycles är bra för så kommer inte de stanna med oss. Så vi är ju en prenumerationsbasis och vi vill ju ha användare som stannar väldigt länge. Och och då, vi använder oss mycket av digital marknadsföring. För då kan vi också segmentera väldigt, väldigt noga. Och som jag nämnde så, de flesta användarna är runt 30. Så 25-35 är ungefär då vi brukar få in användarna. Och sen följer de ju med oss. Och, och kvinnor som bor i städer verkar det funka bättre för. Eller inte funkar bättre, men verkar, de verkar mer intresserade av Natural Cycles- de som röstar demokratiskt när vi uppsissat val här. Så det är ganska tydligt att se att USA är väldigt splittrat och det är just den här urbana demokratiska kvinnan som är mer intresserad av natur snarare än republi religiösa republikaner som kanske många tror egentligen skulle vara intresserad av natur
0: Ja det är precis det är som du säger Det var ett val här bara för några en vecka sedan och, alltså, Joe Biden vann valet Det var ju bara några dagar sedan vi fick reda på det um, Och uh, ja alltså jag vet när vi pratade förra gången Så sa ju du att du hoppades på Biden Och också för att liksom för forskningen Och för liksom um, kunskapen och sånt Kring kvinnor, kvinnors hälsa och så där, Att han var lite mer... Um, Ja, lite mer för det så att säga. Tror du att det kommer bli liksom en, en skillnad nu när han är president?
1: Ja, det, det tror jag definitivt. Eh, som forskare själv så tror jag ju på faktabaserad information generellt och det är inte det som Trump har stått för. Eh, också bara klimatfrågan, eh, forskning där, ja... Um, jag tror definitivt på att Biden kommer vara bra vara bättre för USA än Trump
0: mm. ja, nej men jag med och jag, jag menar det, det känns och det är ju också min känsla mer än att jag kanske har liksom läst på så mycket om det här men det känns som att det hela det här året också har varit liksom kvinnors år, mycket det var ett Black Lives Matter det har varit liksom kvinnor inom näringslivet kvinnligt entreprenörskap har pratat pratats väldigt mycket om och nu inte minst att Kamala Harris valdes som vicepresident, att det liksom känns som att hela det här landet genomgår en våg av liksom att kvinnor kan eh, och det känns som att du också där som så här kvinnlig entreprenör, företagare och verksam inom liksom den här branschen, öppet utveckling, teknik fysik, inte så jättevanligt, är lite av en förebild skulle du säga det själv eller vad, vad är din känsla? Eh,
1: tack, jo men eh, det hoppas jag ju på såklart eh, jag hoppas ju på att det blir fler och fler kvinnor inom teknik och innovation och entreprenörskap definitivt så jag hoppas ju att jag kan var en förebild för, för några i alla fall. Det kan inte ligga många som Kamala Harris men <laughs> <ändå>. <laughs>
0: Ja, Nej, men det, det är så spännande tycker jag Det känns som jag har mycket hopp inför framtiden Det ska bli kul att se vad som händer eh, Men vad har, om vi byter bana lite grann Och pratar liksom om du, dig personligen så där. Vad har varit någon så här stor lärdom Som du har dragit av de här åren som, som entreprenör och startat det här eh, Bolaget Natural Cycles Vad har varit eh, Du får gärna säga en liksom, lärdom Och kanske en framgång också
1: Oj, oj jag har ju lärt mig Otroligt mycket måste jag säga. Um, som, som forskare är man ju kanske lite i en bubbla och ser världen på ett sätt. Och, och då slungats ut i, i den, vad vi kallar den riktiga världen. Uh, så har jag ju lärt mig väldigt mycket. Uh, och in, jag är inte lika naiv nu som jag kanske var från början. Men samtidigt um, så har jag mycket mer erfarenheter. Um, men om jag måste isolera en lärdom inte om jag har någon så här jättebra lärdom att dela med mig men men en sak som, som jag har tagit med mig på hela resan är att um, om jag verkligen brinner för det här så kan jag kämpa mig igenom alla motgångar för det är ju ändå väldigt tydligt att alla startup och alla entreprenörer kommer ha motgångar, det kommer ju aldrig bara segla rakt upp så som man vill och för att kunna ta sig igenom de motgångarna så tror jag man måste bestämma sig från början. Nej men, nu kör jag på det här. Nu tror jag på det här. Och, eh, och komma ihåg det under vägen. Och då bara fokusera på att kämpa sig igenom dem och fortsätta snarare än att tänka hela tiden på, ja ah, men vill jag göra det här inte? Utan snarare bestämma sig från början. Eh, och det tycker jag att, att jag har varit ganska bra på att göra. Att liksom, även om vad som än har hänt så har jag ändå vaknat upp nästa dag och kämpat vidare, helt enkelt.
0: Mm. Målinriktad, kan man säga. Uthållig kanske är ett bättre ord.
1: Ja, kanske
0: det. Jag ger inte upp så lätt. Jag är envis. Envis, ja. En bra egenskap. Jag är oxad, man brukar säga att oxad är envisa, så att. ja, det är kul. Va, har det varit någon sån framgång eller någonting sånt som du känner var ett liksom yes-moment som du har skålat för?
1: Ja, definitivt. Jag tror det, de två viktigaste var när vi först fick igenom c som världens första preventivmedelsapp i Europa och sen i USA. Det har varit... Alltså fantastiska moments eh, och gjort så stor skillnad både för natural cycles, men också om jag får vara lite visionary för hälsan, eh, alltså health tech, hur man nu det, liksom hälsa generellt. För att eh, det är ju framtiden att kunna få mer och mer insikter om sina egna kroppar och eh, då kunna agera på det snarare än att man. Först blir sjuk eller någonting blir fel och sen går man till läkare och tar medicin. Så att, um, jag tror verkligen att vi vägen där för, har banat vägen för att fler och fler appar kan innovera på det här området.
0: Mm. Ja, det är jättespännande att säga det. Precis, Så alltså framtiden där. Liksom, att man, man, Kanske varje enskild individ kommer att ha mycket större koll på sin egen hälsa, sin egen kropp på ens världen och så vidare för att själv kunna på något vis eh, se när någonting börjar se lite fel ut och så kan man justera det innan man blir sjuk det är väldigt spännande, det har, det har jag inte så mycket tänkt på faktiskt
1: Ja, och en, en sak som jag inte eh, pratat om ännu är att vi, eh, men var, vi gick ut med en Um, en nyhet för några veckor sedan är att vi har nu submittat till FDA att man också kan använda Natural Psychos tillsammans med en ring som mäter temperaturen under natten på fingret. Så man slipper då um, mäta temperaturen i, på, i munnen på morgonen och så man slipper komma ihåg det på morgonen. Utan man har på sig den hela natten. Och det, uh, Där hoppas jag att det kan öppna dörrar för... Um, Mer, an, fler användarområden. för det finns ju ännu mer data om man mäter kontinuerligt än om man bara har en mätpunkt per dag. Så det tycker jag, eh, som forskare och nörd <går> tycker jag att det är väldigt spännande.
0: Ja, jag såg att du hade den ringen på dig eller hur? Ja, 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 ja jag har. Jag, ja, precis, jag så såg det där att den glimmade till lite. Vad heter den?
1: Eh, så detta är en ORA-ring. ORA. Eh, mm -hmm. Det är ett, ett finst företag och den mäter främst sömn idag. Eh, men vi hoppas att i framtiden vi kan också inte bara finnas tillsammans med Aura ringen men också på fler så här, eh, wearables och plattformar. Men det krävs ju en hel del forskning för att först visa att det faktiskt funkar och det måste vi göra per hårdvaror man ska säga. Så Aura ringen är först ut men vi hoppas på att vi ska kunna finnas på fler plattformar framöver.
0: Gud vad spännande och är det någonting som ni själva är nyfikna på eller sugna på att ta fram en egen sån hårdvara?
1: Definitivt, det är, det är någonting vi funderar väldigt mycket på, särskilt just nu. Det finns ju definitivt fördelar att ta fram en egen hårdvara för då kan vi göra det just för, för våra användare. För vi ser ju att det kanske inte finns den perfekta hårdvaran idag för våra användare. Men... Vi är ju främst ett mjukvaruföretag- och det är inte vår expertis. Så det blir nog svårt att konkurrera- med alla hårdvaror som spottas ut. Så här, Apple Watch, Fitbit- eh, Amazon kommer ju lansera en ny- nu också. Det blir ju svårare att konkurrera med dem. för det blir, Man konkurrerar om en plats på kroppen- tills slut Om man redan har en Fitbit- och en Apple Watch Så kan man inte man vill ha en tredje. <laughs>
0: en ring på varje finger- som äter yes. olika saker, örhängen. Jag bara hänga på sig. Det <laughs> med locker och grejer. Oändliga möjligheter.
1: Ja, så det finns ju för- och nackdelar med, varje, med olika strategier. Så vi, vi tittar på just nu vad som, vad som är bäst. Det är inte helt tydligt om det kommer funka för oss med Fitbit eller något liknande. Just för att eh, det är svårt att mäta på ovansidan handleden. Man får inte så bra data där. Um, så vi, vi får se. Vi forskar vidare och ser vad som kommer fram.
0: Men får jag gissa att det är den vanligaste, kanske inom situationstecken, klagomålet från era användare just det här att man ska komma ihåg och mäta en viss tid varje morgon?
1: Ja, en viss tid behöver inte vara. Vi brukar säga att om um, ja, det är inom ramen av fyra timmar så... Um, och även om man mäter utanför den ramen så, så kan man säga till i appen. Eh, men att, att komma ihåg om man mäter överhuvudtaget så ser vi att det, dels är det svårt att komma in i rutinen. Om man väl in i rutinen så är det lite lättare att komma ihåg det igen. Eh, men också om man, om man kommer ur rutinen och på sms eller någonting annat så man tappar bort sin termometer. Då är det svårt att komma in i den igen. Och det märker jag själv, för att eh, nu har jag ju använt Oura-ringen ett tag och slutat mäta på morgonen. Och sen i helgen skulle jag börja mäta på morgonen igen, för jag skulle testa en annan termometer. Och då glömde jag såklart första morgonen. Och sen var jag tvungen att göra där, att tricket att man lägger termeten ovanpå telefonen det är, enda sättet att
0: man mm. Mycket, mycket bra trick. Jag, jag, måste säga, jag, jag har jättesvårt med det där. Jag har svårt att komma ihåg. Jag glömmer lätt. Eh, men jag, måste nu, eh, eller jag är i en fas där jag helt enkelt ska börja använda den Cycles igen och eh, dra mig lite för just och komma liksom in i det här i vanan helt enkelt. Så Det tar ju en stund som du säger att etablera en ny vana. Men termometern på telefonen hade jag glömt bort. Det är jätte, jättebra att Tips. Ja, det är faktiskt ett tips som funkar väldigt bra och är väldigt
1: enkelt. För då, då kan man inte missa det när, när man vaknar på morgonen.
0: Nej, precis. Men du tror att framtiden där annars är liksom wearable technology, alltså teknologi som man kan använda och som kanske gör den här processen och proceduren lite enklare?
1: Ja, jag tror dock att vi nog alltid kommer ha en, en termometer som man mäter i munnen också. För att olika Saker funkar för olika människor. Vissa vill inte sova med någonting som äter hela natten och det kommer nog bli dyrare än, än en ganska enkel termometer som man har i munnen. Så vi, vi hoppas att kunna erbjuda olika lösningar i framtiden.
0: Har du några generella tips till någon som funderar på att starta USA? Starta upp liksom, eller flytta sitt svenska företag helt enkelt och lansera i USA? Jag inser att det kanske är svårt att svara på för alla branscher ser lite olika ut och olika regelverk och restriktioner och så vidare. Men är det någonting sånt där mer generellt som du tycker att ni har gjort rätt eller har haft stor glädje av när ni lanserade USA?
1: Ja, jag skulle säga att, att vara på plats har hjälpt mycket. Liksom att kunna anställa ett team här, att um, förstå kulturen och marknaden. Uh, nu kanske med corona så är inte det alls lika lätt. Nu sitter vi lite fast var vi nu än sitter. Men det har hjälpt oss mycket. Och sen att inte upprepa vårt misstag där, att uh, gå ifrån den här filosofin att uh, med trial and error- att faktiskt först göra små tester och se vad som funkar innan man skalar upp. Så man inte bara ja, sätter, sätter hela, alla pengarna på rätt från början och sen så blir det inte så.
0: Ja, det, det, jag tycker det är jättebra jättebra tips. Um, och sen så brukar jag alltid avsluta med att fråga efter dina bästa tips till New York. Om det är någonting så där som du tycker att man ska passa på att se eller göra om man kommer till New York som besökare.
1: Ja, en, ett tips som jag brukar ge när folk kommer och på är att promenera på Highline-parken. Det är en gammal räls, skulle jag säga, som går lite ovanför marken som de har gjort om till ett grönområde eller en park. Och det är väldigt mysigt att promenera där genom Chelsea och ja, få se New York från Highline-parken. Och sen måste jag... Slå slag för Upper West Side där vi, där vi bodde förra året vilket jag tror inte så många har koll på. Alla har talat om Upper East Side men inte så mycket Upper West Side men det är också väldigt mysigt område. Särskilt om man går lite inte, inte längst söderut men man går in i gatorna som kallas för 70s alltså 70-någonting gatorna. Det är väldigt mysigt område och det är ju också bredvid Central Park. Eh, och då skulle jag också ge ett tips om eh, Reservoaren i Central Park Där brukar jag jogga på helgerna Från Upper West Side Runt reservoaren Om man kommer på andra sidan reservoaren Då ser man alla eh, skyscrapers två gånger så, så som man ser dem Och sen också i vattnet som de speglar sig Och det är jättemysigt och jättefint Verkligen
0: Gud vad härligt Jag saknar Central Park Det är en av mina favoritställen i New York Och jag har ju inte varit där nu sedan i typ Ja, mars alltså. Så det är ju några månader sedan. Det är ehm, Men Tack så hemskt mycket att du har varit med idag. Så jättekul att prata med dig. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, stort tack. I dagens avsnitt har vi hört Elina bejlund kjörwitzel medgrundare till appen Natural Cycles, berätta om sin resa som entreprenör och hur det har varit ett företag i USA. Glöm inte att följa oss i sociala medier, det heter podden Amerikabrevet och ge oss gärna ett betyg i den appen där du lyssnar så att fler hittar fram till oss. Tack för mig och vi ses nästa torsdag!